0: Oder, äh, alle, die da draußen waren, und, äh, willst du immer spielen. Aber das ist ja völlig normal. Und Es war auch natürlich äh, eine Sondersituation, haben wir ja allein schon an der Statistik gesehen. Aber wie gesagt, der Trainer muss seine Entscheidungen treffen. Äh, dafür ist er da. Äh, ob uns die gefällt als Spieler, die wir dann nicht reinkommen oder nicht, also, äh, wir halten auch schon ein bisschen was aus. Also, wir, wir sind ja nicht äh, im Ponyhof. Bayern Insider der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, die Königsklasse, die Bayern, waren ja schon qualifiziert. Und wenn man es mit Game of Thrones halten möchte, dann würde man sagen, Winter is coming. Die Kopenhagener haben auch eine eiserne Mauer wie in der Serie aufgezogen und haben sich ein 0 zu 0 erkämpft. Was soll's, die Serie von allen ungeschlagenen Spielen hält. Die Siegesserie in der Vorrunde, die ist leider gerissen. Aber egal, die wichtigste Nachricht des Tages, Falk wurde Man of the Match. Auf diesen Moment habe ich natürlich lange gewartet, aber nein, lieber Jo Kimmich, auch kein Cousin aus Kopenhagen. Da gab es ja auf dem Platz schon die andere Verwechslung. Ilinussi, das war Mohammed und nicht der Cousin Tariq. So hat ihn aufgeklärt nach dem Spiel, denn er hatte sich geäußert, der Jo, dass er ein Spieler aus der Bundesliga kenne. Nein, das war der andere ja, man sieht, es war auf dem Platz danach lustig. Alle waren letztendlich nicht wirklich zufrieden, aber auch nicht unzufrieden. Und man muss sagen, für die Kopenhagener, da geht es jetzt um richtig was. Die sind auf Platz zwei. Wer hätte das in der Gruppe gedacht? Und ja, Manchester kann vorbeiziehen. Galatasaray kann auch vorbeiziehen. Aber die müssen jetzt erstmal die Kopenhagener da oben verdrängen. Ich wäre in Manchester sein. Ich schaue mir das Spiel der Bayern an. Old Trafford darf man sich natürlich nicht entgehen lassen. Ja, und Thomas Müller, du hast im Intro gehört... Der ist weiterhin entspannt. Er wird auch ein Teil dieser Folge sein. Wir reden heute natürlich über ihn, über Neuer, über Kane. Und natürlich ein Thomas Müller, der registriert alles. Und der registriert natürlich auch, wenn ein Falk auf dem Platz ist. Und er war wirklich gut drauf. Er hat ja wieder mal 90 Minuten spielen dürfen und meinte, na, im Wundere, dass es ja noch kein Falk als Kanzler gäbe. Also lieber Thomas, ich bleib dran, vielleicht nach der Pension. Aber solange du spielst, bin ich auf jeden Fall Bayern-Reporter und Bayern-Insider. Doch an der Stelle noch ein Wort zu Rasmus Falk, weil der spielt auf einer interessanten Position. Das ist ein zentraler und defensiver Mittelfeldspieler, wurde nicht nur gegen Bayern Man of the Match, sondern auch gegen Manchester United und ja, die Bayern, die suchen ja auf so einer Position. Gut, Rasmus Falk, der ist 31, allerdings kostet er nur eine Million Euro. Also liebe Bayern-Bosse, das wäre ein Schnäppchen und ich sage euch eins, Ein Teil der Millionen habt ihr sicher wieder drin, weil ich kaufe mir dann definitiv ein Trikot. Rasmus Falk also zufrieden, Thomas Müller zumindest nicht unzufrieden und dann wollen wir natürlich auch noch hören, was Trainer Thomas Tuchel zur Leistung gegen Kopenhagen sagt.
2: Wir Haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht heute und äh, konnten kein Tempo ins Spiel bringen. Haben uns schwer getan gegen den tiefen Block und waren das war eigentlich. Äh, ich hätte mir gewünscht, wir spielen mit mehr, ja mit mehr mit mehr Freiheit, mit mehr äh, Mut und, 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 und Leichtigkeit, aber es war nicht so. Wir haben äh, auch nicht genug investiert heute äh, mit dem Ball und gegen den Ball, Intensität und, und so auch eine gewisse Verbissenheit, um uns dann den Sieg wirklich zu verdienen. Deshalb nehmen wir den Punkt heute mit. und ähm, wissen, an was wir arbeiten müssen und äh, alles gut.
1: Und damit auch ein Deckel drauf auf diese Champions League-Woche und nehmen jemanden in die Sendung rein, der mir immer herzlich willkommen ist. Und bei mir im Studio heute natürlich wieder mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter Tobias Altscheffel. Ja, Tobi, so ähnlich wird wieder ein oder andere Bayern-Spieler am Wochenende begrüßt werden. Und zwar ganz sicherlich bei den Höselwangern. Da kommt Leroy Sané, denn es stehen die Weihnachtsbesuche an und die Höselwanger, die spielen immer kräftig auf.
3: Ja, Falke, du sagst es richtig, erstmal sehr aus. Eine schöne Tradition. Seit 1985 machen das die Bayern tatsächlich diese vorweihnachtlichen Besuche und jetzt am Sonntag stets wieder an. Die Spieler bekommen frei nach dem Spiel, am Samstag gegen Union Berlin und fahren dann, ich sag mal, deutschlandweit und noch weiter zu ihren Fanclubs.
1: Ja, dieses Jahr haben die beiden ein bisschen Geheimnis ausgemacht. Früher wurde es wirklich auf der Homepage angekündigt, welcher Spieler wann und wo sein wird. Anscheinend war ihnen ein bisschen der Zulauf zu groß, ein bisschen Anonymität für die Spieler. Aber wir haben so ein bisschen recherchiert, weil wir werden natürlich den einen oder anderen Termin besetzen. Und bei Sani habe ich gesagt, Höselwagen im Chiemgau, Kane, Tobi, der ist in Altötting.
3: Kane in Altötting und dann äh, in der Oberpfalz Thomas Müller in Nabburg, war ich auch schon mal, als Karl-Heinz Rummenigge dort vor über zehn Jahren war und nicht weit entfernt Minjay Kim in Regensburg. Also äh, ein paar haben wir schon mal rausgefunden, wer wo ist. Glaubst du, Minjay nimmt einen Reiskocher mit? Hm, ich glaube, es war vielleicht schon mal kurz die Idee, ob er einen Reiskocher versteigern könnte, <lacht> nachdem unsere Geschichte aus dem Bayern-Insider ein paar... Äh, Wellen ausgelöst hat, aber ich glaube, am Ende werden dann eher Trikots verlost und versteigert und nicht der Reiskocher. Ja, man muss sagen, diese Fanclub-Besuche, die sind wirklich einmalig,
1: auch journalistisch gesehen. Wir haben schon viel erlebt im Laufe der Jahre und es war ich immer sehr, sehr lustig. Also Höselwagen weiß ich zum Beispiel noch, da war Uli Hoeneß und der haut da immer kräftig aus. Ich weiß, er hat das Karriereende vom Mehmet Scholl einfach mal so in den Raum gestellt. Mehmet wusste zu dem Zeitpunkt nichts, er hat es später uns mal erzählt. Er hat dann Anrufe bekommen, von wegen, ja, seine Karriere sei vorbei. Das war 2006 die Weihnachtsfeier und 2007 war dann tatsächlich für den Schluss. Er war 36 Jahre alt und hat sich als Joker damals noch sehr, sehr wohl gefühlt, aber Hönes hat er dann entschieden, nee, für Mehmet ist Schluss und Mehmet musste sich dran halten.
3: Ja, Mehmet hat mir das auch mal erzählt, wie dann auf einmal die Anrufe reinkamen über ihm und er mehr oder weniger überrascht wurde von äh, ja der Plauderlaune des damaligen Präsident, Manager 2-6, äh, ich sag mal Manager damals noch, Ja,
1: ich würde sagen Vorstand, Vorstand, Manager war er damals, aber man muss sagen, Hoeneß, der ist ja heuer nicht mehr on Tour, er zieht sich zurück und das ist ein riesen Weihnachtsbaum, den er ja im Garten hat, wir haben einen großen Artikel drüber, aber er hat schon immer geliefert. Tobi, 2017 warst du in Ulm bei Hönes in der Weihnachtsfeier.
3: 2017 war ich dabei und du sagst es richtig, also Uli Hoeneß hat keine dieser Gelegenheiten ausgelassen, um nicht doch noch einen rauszuhauen und den Fans was zu bieten, das war immer sein Ziel und damals, 2017 ging es darum, macht Jupp Heinkes weiter oder nicht, Jupp Heinkes wollte nicht mehr, hat gesagt, er hat für sich entschieden, er macht Schluss. Ja, und dann äh, hat Uli Hoeneß äh, auf dem Podium abstimmen lassen bei äh, den Mitgliedern. Am Ende war dann sein amtliches End Endergebnis 300 zu 0 Stimmen dafür, dass Jupp Heinkes weitermachen soll. Er wollte <lacht> es Jupp überbringen und äh, ich glaube, der Jupp war da nicht so happy drüber und am Ende hat es nicht viel gebracht. Nee, ich kann mich erinnern,
1: also wirklich kommunistische Abstimmungsergebnisse, die gibt es auch nur beim FC Bayern und auch nur, wenn Uli Hoeneß mit am Tisch ist und das hat damals Jupp Heynckes wirklich sehr, sehr getroffen, weil er fühlte sich da schon bisschen von seinem Freund Uli unter Druck gesetzt und ich hatte die Anekdote gehört danach, sei er ins Büro von Karl-Heinz Rummenigge und hätte sich massiv beschwert, was das denn soll es sei ausgemacht gewesen, dass er zum Saisonende aufhören würde und jetzt würde Uli so einen Druck aufbauen, aber Kalle
3: muss ihn dann beruhigt haben und gesagt haben, naja, kennst ihn doch. Ja, vielleicht, wie gesagt, macht er das jetzt ein bisschen aus Eigenschutz auch, dass er nicht wieder bei einem Fanclub auftritt, weil... Ja, wenn der Uli Hoeneß auf einem Podium sitzt, dann kommt immer mal wieder ein Spruch rum, äh, nicht lang her, dass er Harry Kane ins Reich der Fabeln verwiesen hat und so einen Transfer. Es war jetzt nicht beim Fanclub, aber auch auf dem Podium, sowas wird nicht passieren. Und äh, heute wissen wir, wie es ausschaut.
1: Ja, ich erinnere mich. war auch damals beim Doppelpass, äh, da hat er ziemlich deutliche Worte gefunden. Und ähm, ja, Kane kam dann trotzdem. Kane, Kahn, der war auch mal bei einer... Weihnachtsfeier, ich weiß noch, auch im Chiemgau damals bei den See und da gab es dann auch eine sehr, sehr lustige Anekdote. Mich hat dann ein Anruf erreicht, ob ich denn mal irgendwie einen Kontakt zu Oliver Kahn herstellen könnte. Und ich fragte, ja, worum geht es denn eigentlich? Und es muss so gewesen sein, der Titan war damals mit seinem Ferrari unterwegs und bei der Ausfahrt Bernau ging ihn der Sprit aus und er hatte aber... Titanmäßig kein Geld dabei und musste dann trotzdem tanken und hat dann war so ein junger Kerl, so eine Aushilfe, der war dann an der Zapfsäule und der hat ihm dann das Geld ausgelegt. Für Oliver Kahn war es nicht viel für den jungen Mann, so ein 100-Euro-Spritrechnung. Das war für den natürlich äh, sehr viele Arbeitsstunden an der Tanksäule oder an der Kasse war der damals und äh, der hat dann mal gefragt, ob ich mal nachfragen könnte, wann er denn das Geld mal überweist. Ich habe es dann ausgerichtet, letztendlich hat es Oliver Kahn dann auch überwiesen ziemlich genau genauen Centbetrag, glaube ich.
3: Ja, da war er vielleicht auch sehr genau. Vielleicht eine, <lacht> eine Fähigkeit, die ihm dann später als CEO hätte helfen können, aber hat dann auch nicht gereicht. Aber mir fällt zu dem Beispiel nur ein, dass mir jetzt zuletzt in Istanbul beim Auswärtsspiel jemand vom FC Bayern Geld geliehen hat und mich ausgelöst hat, weil ich fürs Taxi keins hatte. Also vielleicht kam da das, was damals dem Oliver Kahn entgegenkam, irgendwie auf irgendeine Weise zu mir zurück.
1: Ja, Tobi. Auf jeden Fall immer spannend, diese Fanclub-Besuche und, und Kane, der wird, glaube ich, ganz große Augen machen, weil wir haben gehört, er freut sich schon sehr darauf, weil er die Tradition in Bayern sehr, sehr schätzt, aber sowas wird er noch nicht erlebt haben.
3: Ja, also wir haben ein bisschen so von seiner Richtung gehört, Oktoberfest, das war ja schon sehr traditionell und wie er das alles mitbekommen hat und erleben durfte. Ich glaube, wir beide haben genug Fanclubbesuche mitgemacht, um zu sagen, da wird es vielleicht manchmal noch ein bisschen äh, traditioneller und noch mehr der bayerische... Brauch gepflegt als vielleicht auf der Wiesen Also
1: wir haben Harry Kane
3: ausrichten
1: lassen, soll sich auf Fingerhackeln schon mal einstellen und ein paar Übungen machen. Damit War nicht, nicht einfach das
3: auf Englisch zu erklären, <lacht> Fingerhackeln. Ja.
1: ja, aber Harry Kane haben auch ein paar News, Tobi. Er wird immer heimischer hier. Er hat jetzt, ein, es ist aus England schon mal rübergespart, ein Haus gefunden. Wir können es ein bisschen verifizieren. Wo wohnt er denn jetzt
3: bald, der Harry? Ja, also erstmal müssen wir ein bisschen was korrigieren, denn es gab ja dann eine Meldung aus England, dass er bis jetzt im Hotel vier Jahreszeiten, auch das Stammhotel von Lothar Matthäus beispielsweise, in München in der Maximilianstraße gewohnt hätte. Das ist not true, sondern er hat immer Mandarin Oriental bis jetzt gehaust oder haust dort, war einst auch von Jupp Heinkes, also hier war. das ist Hausen das richtige Wort für dieses Etablissement, Tobi? Er residiert
1: dort. Ich glaube, das ist für King Kane angebracht.
3: Er residiert im Mandarin Oriental, wo auch Jupp Heinkes war. Dort wird er aber ausziehen, planmäßig sogar schon vor Weihnachten. Also es soll jetzt Rucki Zucki gehen. Und die neue Villa, die wird er in Bayerbrunn beziehen. Und das ist quasi ein FC Bayernhaus in Tradition schon, denn Mehmet Scholl hat dort mal drin gewohnt und zuletzt Lukas Hernandez. Also es ja. bleibt ein Bayernhaus. Man muss sagen, ich glaube bei Harry Kane, wenn sich die Zeiten ein bisschen
1: ändern, jetzt sieht er zieht ja mit großer Familie ein, vier Kinder, seine Frau Nannies. Nannys. Die Partyzeiten vom Party-Lukas sind dann vorbei.
3: Ja, es gab durchaus Gerüchte <lacht> über wilde Partys ähm, in diesem Haus, denn da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war in diesem Haus schon, denn äh, Mehmet Scholl hatte mich dorthin mehrmals eingeladen und da gibt es einen schönen Whirlpool und einen schönen Spa-Bereich und viele Wohnzimmer und eine große Terrasse, mit der man quasi in die Wälder oder auf der man, von der man in die Wälder blicken kann. Ein wunderschönes Haus und das standesgemäße für King Kane.
1: Ja, Lukas Hernandez, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hat er wirklich wilde Partys gefeiert. Er hat ja so eine On-Off-Beziehung mit seiner Frau, da wurde ja auch schon oft berichtet. Da gab es ja einen Gerichtsbeschluss, dass er sich ihr eigentlich nicht mehr hätte nähern dürfen. War ein bisschen von Hanggräflichkeiten, glaube ich, in diesem Gerichtsurteil die Rede. Anschließend hat er sie dann trotzdem geheiratet, sie hatte ja auch Ja gesagt. Aber in seiner Bayernzeit, da gab es auch das ein oder andere Gerücht. Und vielleicht, Tobi, ich weiß nicht, glaubst du das mit den Partys zusammengehängt haben könnte?
3: Also was ich weiß, dass sich äh, schon mal ein paar Mädels, die angeblich bei diesen Partys teilgenommen haben, bei uns gemeldet haben und äh, davon berichtet haben. Und ähm, ja, er war öfter mal verletzt, dann hat er sich wieder rangekämpft, dazwischen hatte er ein bisschen Reha-Zeit und äh, wir wollen ihm jetzt nichts Schlechtes nachsagen, aber er war ein Partylöwe, das würde er glaube ich selbst zu unterschreiben.
1: Und dafür in der Mannschaft geehrt und geachtet und wie gesagt, wir haben auch von diesen Geschichten nie eine gedruckt, weil wir bei Bildtobi wir sind seriös.
3: Und wir berichten ja, vor allem in diesem Podcast, über den Sport und über Reizkocher vielleicht davon zu mal. <lacht> und
1: weil wir natürlich hier über Sport berichten, gehen wir weg vom Bayerboden und nähern uns einem anderen Ort da, wo das Leben beim FC Bayern wirklich stattfindet.
2: Neues von der
1: Säbener Straße. Ja, Tobi, wir lieben ja... Die News, die Recherche nach einer News, wir sind Nachrichtenjäger und dann tut es uns besonders weh, wenn uns der FC Bayern zuvor kommt, weil wir wollen es ja immer exklusiv vermelden. Allerdings am Dienstag, da hat
3: es uns wieder erwischt. Da hat es uns erwischt und äh, wir waren dem Ganzen auf der Spur, die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer und von Sven Ulreich. Wir hatten telefoniert tagsüber, haben überlegt, wie wir es verifizieren können, wie schnell wir mit der Nachricht raus müssen. Bringt uns im Endeffekt jetzt nichts mehr, dass wir es da schon äh, geahnt, gewusst hatten und darüber gesprochen haben, denn die Bayern... Haben erst auf Facebook was gepostet und dann haben sie es offiziell gemacht. Äh, ja, und dann haben wir blöd aus der Wäsche geschaut in dem Moment.
1: Ja, ich war gerade in einer Aufnahme auf im Podcast, der kommt am Samstag raus äh, vom Stammplatz mit meinem lieben Kollegen André Albers und der sagt, hey Falki, hast schon gesehen, auf Facebook vor einer Minute, da hat der FC Bayern zwei Steine gepostet, eine Sanduhr und Unterschrift 225 und der hat mich gefragt. Weißt du, was es sein könnte? Und da wusste ich sofort, oh, scheiße, wir sind zu spät. Und dann habe ich natürlich Tobi noch angerufen. Allerdings, äh, das Rennen gegen die Zeit haben wir verloren. Allerdings, es war eine positive Nachricht. Und da, wenn es uns mal durchrutscht, dann sind wir auch gerne mal zweiter Sieger. Allerdings, Tobi, es arbeitet natürlich dann sofort in uns und die nächste Nachricht äh, interessiert uns und es gab dann viele, viele Fragen, die es zu klären gab. Und die eine natürlich ähm, hat Manu Neu jetzt das Gleiche bekommen an Gehalt, was er da jetzt zuletzt bekommen hat oder muss der Abstriche in Kauf nehmen?
3: Also wir müssen ja mal wieder das Soll, äh, glaube ich, in den Mund <lacht> nehmen, aber er soll genau das gleiche verdienen wie bisher. Keine Abstriche, was ich auch ähm, insofern verstehe, weil er will das gleiche Niveau erreichen. Er hat jetzt wieder ein sehr gutes Niveau erreicht und ähm, dass man da jetzt nicht sagt, man kürzt ihm das Gehalt, äh, kann ich irgendwo nachvollziehen. Und ja, ich glaube, er bleibt beim gleichen Gehalt. Die Frage ist ja auch, was das dann für Thomas Müller heißen würde. Ja, das war
1: natürlich die Frage, die wir uns als Nächstes gestellt haben. Man muss sagen, Thomas Müller hat ja bei uns im Sportbild äh, angekündigt gehabt, er möchte bis zu 25 machen und dann hat ja Manu Neuer darauf angesprochen, gesagt, ja, so lang wie Thomas möchte ich auch machen. Und da gehen wir jetzt mal schwer davon aus. Da wusste er natürlich schon ein bisschen mehr. Bei Müller ist es allerdings so, mit dem wurde noch nicht mal gesprochen. Und das könnte jetzt natürlich schwieriges Verhandlungsmomentum werden für Christoph Freund, weil... Den einen Goat haben sie schon verlängert, der andere Bayern Goat, der möchte verlängern. Und da, da wird Thomas Müller natürlich sagen, hey, wenn der einen Vertrag kriegt zu gleichen Konditionen, soll unangeblich angeblich natürlich Tobi, ähm, dann wird Thomas Müller wahrscheinlich auch keine Abstriche in Kauf nehmen wollen.
3: Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller sagt, er unterschreibt für weniger als bisher, der, ähm, soll nach unseren Informationen auch das gleiche wollen, wenn er jetzt unterschreibt, aber erstmal müssen die Gespräche geführt werden und der FC Bayern muss sich das einerseits überlegen, wollen wir so viel zahlen für den Spieler, der keinen Stammplatz mehr hat im Moment? Auf der anderen Seite, Thomas Müller hat glaube ich auch äh, den Status, dass er mehr oder weniger dem Bayern was diktieren kann im Endeffekt, wenn er bleiben möchte. Was würdest du sagen? Auf jeden Fall
1: hat er den Stammplatz in den Herzen der Fans und ich glaube, es würde einen ganz schön aufruhr geben, wenn man sagen würde, äh, man verlängert diese und Thomas Tuchel sagt ja mal, Legende, kann man ein bisschen äh, auch werten von Legenden, die sind meistens schon äh, fertig mit der Karriere, aber Thomas Müller, der hat einfach noch nicht fertig. Und ich sage es immer, man muss das bei Thomas Müller ernst nehmen. Wenn der sagt, ich will bis zu 25 spielen, dann wird er bis zu 25 spielen und notfalls, wenn Bayern dann sagt, nee, äh, kein Stammplatz und auch äh, keine GOAT-Gehaltliste mehr, dann spielt er echt woanders.
3: Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wir hatten jetzt in der aktuellen Sportbild ein äh, quasi was halten Sie von? Pro, Contra? Und ich habe gesagt, Müller gewinnt mehr, wenn er beim FC Bayern bleibt, denn äh, er ist einfach so sehr in den Herzen, so sehr mit Bayern in Verbindung gebracht worden über Jahrzehnte inzwischen. Und ähm, er kann sich noch Rekorde holen, er kann der Vereinsrekordspieler werden beim FC Bayern. Ich glaube und hoffe, dass er am Ende wieder unterschreiben wird, aber du sagst es, er will bis 2025 auf jeden Fall spielen. Er will keine Gehaltseinbußen und ähm, von daher wird spannend, wie die Gespräche ausgehen.
1: Ja, und sein Anspruch ist Champions League und diese Clubs sind an einer Hand in Deutschland abzuzählen. Ja? Also Dortmund spielt Champions League. Leverkusen spielt in der Regel Champions League. Union wird jetzt nicht dabei sein, aber Leipzig ist ja auch so ein Kandidat. Also ich würde mal sagen, ein Thomas Müller, der will eigentlich in der Bundesliga bleiben. Allerdings würde ich auch sagen, alle Ziele, die mit dem Auto erreichbar sind, die würde er auch in Kauf nehmen. Was, was ist denn noch erreichbar? Italien?
3: Ja, also ich hätte ja gesagt Augsburg, aber das schließt ja glaube ich, aus für sich. Ähm, ja. Champions League-Clubs, Tobi, bitte. Ja, es wird eng. Ähm, Italien, klar, aber jetzt, wenn wir über die deutschen Vereine gerade gesprochen haben und du hast einen Verein nach dem anderen ausgesprochen und ich habe es mir quasi Verein für Verein im Kopf vorgestellt, Thomas Müller im Trikot von Dortmund, nein, im Trikot von <lacht> Leverkusen, im Trikot von Leipzig, das geht irgendwie nicht. Wenn dann vielleicht Ausland, ja, aber in der Bundesliga irgendein Trikot mit einem Logo, das nicht das des FC Bayern ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Also ich muss sagen, in der Vergangenheit immer sehr, sehr konkret an ihm interessiert, außer United, was wir ja vermeldet haben. Das ist natürlich ein Schritt in die andere Richtung. England würde ich jetzt im Moment ausschließen, aber die mailänder clubs die wollten Thomas Müller immer in der Vergangenheit. AC Mailern, Inter Mailand und auch Juve wäre ein Club, die ältere Spieler zu schätzen wissen. Und das ist auch nicht so weit weg von München.
3: Ja, ich glaube, in Italien werden ja eh ältere Spieler grundsätzlich ein bisschen mehr geschätzt und gewertschätzt. Das ist ja ein Thema, das uns schon lange verfolgt. Und das könnte ich mir noch eher vorstellen. Also Milan, Inter, Juve, okay, da vielleicht nochmal das Trikot tragen und dort der Abschied. Aber innerhalb der Bundesliga, ich glaube, das tut er den Bayern-Fans nicht an, der Thomas Müller.
1: Na, wir werden sehen, wir werden sehen, Tobi. Einer, der das Bayern-Trikot eigentlich kaum getragen hat und immer wieder abgestriffen hat, das ist Nübel Nübel beim VfB Stuttgart. Und... Der wird sich jetzt auch seinen Teil denken.
3: Der wird sich seinen Teil denken, wobei der hat sich vorher schon seinen Teil gedacht und der hat gewusst, dass Manuel Neuer, wenn er halbwegs zurückkommt, verlängern wird. Und der kann sich im Moment eigentlich ganz gut aussuchen, wie es weitergeht. Der spielt eine sehr gute Saison beim VfB Stuttgart. Der weiß, dass die Bayern jetzt erstmal noch warten werden, auch was seine Zukunft betrifft, denn klar kommt Manuel Neuer bisher gut zurück, aber ist es im März noch genauso? Gibt es irgendwelche Folgeerscheinungen, Komplikationen? Man weiß es nicht, daher Glaubt der Nübel, dass die Bayern erstmal warten werden bis März, wenn alles mit bis Neuer bis dahin gut läuft, dann äh, werden sie bei Nübel den nächsten Schritt überlegen und dann werden sie vielleicht seinen Vertrag nochmal verlängern und ihn möglicherweise auch nochmal verleihen.
1: Ja, Tobi, und einen Spieler, da hast du letztes Mal schon den Kopf geschüttelt, als ich ihn ins Gespräch gebracht habe und gesagt, es ist immer wieder Thema, glaub mir es, und das ist Kilian Mappé. Und Kilian Mappé zu Bayern, dieses Gerücht, das hat sich immer wieder jetzt hartnäckig gehalten und diese Woche wurde sie extrem befeuert diese Theorie. Und zwar von Thomas Tuchel selber. Der hatte MAP ja schon mal ins Spiel gebracht in einem Interview. Und diese Woche wurde er mit einer Schildkröte an derselbener Straße gesehen. Man muss sagen, eine Stoffschildkröte, liebe Tierschützer. Und das war ein Foto, wo er ein Foto gemacht hat von der Schildkröte. Und im Internet, da ging es dann rund Und alle haben vermutet, das ist ein Zeichen, für Kilian Mappé, denn der wird ja in der Mannschaft Donatello gerufen und zwar weil er ausschaut wie einer von den Ninja Turtles. Und Tobi, was sagen wir dazu?
3: Ist eine ganz nette Theorie vielleicht und die Ninja Turtles habe ich selber gern geschaut, immer kenne ich tatsächlich. aber du doch, dass es irgendwie dein Niveau war. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wir können erklären, dass es äh, an der internationalen Schule in München im Rahmen eines Karriereplanungsprojekts darum ging, dass äh, quasi die Eltern ihre Jobs erklären sollten. Und dafür wurde dieses Foto von der Schildkröte gemacht. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wir wollten Thomas Tuchleich danach fragen, die Schildkröte und er vielleicht, dass man geduldig sein muss und Schritt für Schritt auch langsam ans Ziel kommt oder was wollte uns genau damit sagen? Dass er gerne Salat isst. Ich weiß nicht, ob er nach wie vor Vegetarier ist oder nicht, er war es auf jeden Fall. Aber na, es hatte jedenfalls mit äh, einem Schulprojekt zu tun und ich glaube auch äh, wenn wir gern drüber sprechen oder die Fans sich das gern anhören würden. Mbappé nach wie vor nicht heißt. Eher heißt, dass der FC Liverpool sich mal erste Gedanken macht, ähm, neben Real Madrid, ob das finanziell zu stemmen wäre. Aber bei Bayern sage ich weiter. Äh Not true.
1: Ja, not true. Man muss auch sagen, am Leroy Sané, der bei Liverpool gehandelt wird, wäre eine gute Nachricht für die Bayern-Fans, wenn sich Liverpool mit Mappé beschäftigt. Denn das würde ja den Salla-Platz dann schließen und äh, das Interesse abkühlen. Bayern hätte wieder bessere Karten in den Gesprächen, die jetzt anstehen, immer noch nicht stattgefunden haben, Tobi. War ja angedacht, jetzt nach der Länderspielpause. Leroy Sanés Management äh, von Lien Sports sollte
3: nach München kommen. Ist immer noch nicht passiert. Ist noch nicht passiert, aber ich behaupte mal, in den nächsten Wochen wird es passieren und ähm, vielleicht gibt es dann schon den Fingerteig, in welche Richtung es geht. Und vor allem, wir haben über die Gehälter von Müller und äh, Manuel Neuer gesprochen, wie teuer es dann am Ende bei Sané wird.
1: Tja, und jetzt machen wir mal wieder eine Hörerfrage,
0: wenn wir nähern uns der Transfergerüchte-Küche. Hallo, liebe Stammplatz-Team. Eine Frage an den Falki. Äh, gerade die Außenverteidigerpositionen sind in Europa ja... Ja, sehr rar. Und vom FC Girona gibt es ja zwei Spanier, die gerade sehr auffallen. Einmal als Linksverteidiger, der Miguel Gutierrez und der Rechtsverteidiger Arnau Martinez. Und ich glaube, gerade der Martinez wäre doch bestimmt jemand für die Bayern, der da rechts verteidigen kann. Deshalb die Frage an den Falki. Vielleicht klappt es für die morgige Folge noch. Ähm, hat Bayern da nicht Interesse? Die werden doch mit Sicherheit in Europa da auch ausschalten. Und die zwei bestimmt auf dem, ja, auf dem Radar haben.
1: Danke, ciao. Ja, ein sehr interessanter Hörerhinweis, Tobi, denn tatsächlich sind wir
3: mitten in einer Spanien-Recherche. In einer Spanien-Recherche, ja, dass die Bayern ähm, dort den Markt sehr genau scannen und äh, dort auch schon recht weit sind bei einem Innen- bzw. Rechtsverteidiger und ähm, ja, der Hörer hat es ja richtig genannt, Arno Martinez vom FC Girona. Der würde eigentlich ganz gut in dieses Raster passen. Äh, Rechtsverteidiger, 20 Jahre, jung, spanische U21-Nationalspieler, Vertrag bis 2025, also nicht mehr ewig. Marktwert 15 Millionen Euro, entwicklungsfähig. Genauso einer könnte es eigentlich werden. Und ähm, ich würde jetzt gar nicht mehr ausschließen, dass so einer auch auf der Liste des FC Bayern ist. Ja,
1: der FC Bayern hat uns den Namen natürlich noch nicht bestätigt. Äh, ein Informant hat uns wissen lassen, ähm, der Spieler, um den es jetzt geht, auf den kommt er so schnell nicht. Auch da, muss
3: ich sagen, passt der Spieler sehr, sehr gut, mir Und er trägt den Namen Martinez, was natürlich bei den Bayern-Fans das Herz höher schlagen lässt. Also ja, der spanische Markt ist heiß und wir gehen natürlich gern jedem Höreranruf nach und äh, hören uns das immer sehr interessiert an.
1: Ja, also lieben Dank für den Hinweis. Äh, heiße Spur. Äh, Deckt sich ein bisschen mit unseren Informationen, aber wir können es noch nicht hundertprozentig bestätigen, dass tatsächlich dieser Spieler ist. Und äh, nächstes Mal, nehmt bitte gerne deinen Namen, dann gibt es persönliche Grüße. Und was ich noch sagen kann, ähm, diese Nachricht, die war nochmal vom Stammi-Telefon aufgenommen worden. Und ich freue mich, äh, wir haben jetzt ein eigenes Bayern-Insider-Telefon. Da könnt ihr dann auch per WhatsApp eure Nachrichten direkt an mich und Tobi schicken und ähm, wir werden sie dann bestmöglichst beantworten und die Nummer, die sage ich jetzt durch, werde sie auch nochmal posten, aber da könnt ihr ab jetzt einfach reinschicken und das ist die 0151 168 51238. Ich wiederhole nochmal, die 0151 168 51238. Und damit geht es weiter, Tobi, zum True or not true Ping-Pong.
0: True or not true, das ist hier die Frage.
1: Tobi, einen Rechtsverteidiger, den hatten wir schon aus Spanien, der auf der Profil- und Suchliste der Bayern steht. Jetzt kommt einer, der wurde das Gerücht gehandelt, und zwar von Sky, und zwar Bayern beobachtet Takiro
3: Tomiasso von Arsenal London. Ist das true or not true? Ja, das ist true. True. Beziehungsweise er wurde schon vor der Saison eigentlich recht intensiv beobachtet, man hat sich den angeschaut, allerdings deutet im Moment sehr viel darauf hin, dass Tomiyasu bei Arsenal am Ende verlängern wird. Also da ähm, ist ein bisschen Bewegung reingekommen, allerdings in die Richtung, Arsenal weiß um den Wert des Spielers und äh, ist dran, da zu verlängern. Und ich habe mir den Spieler nochmal genauer angeschaut und ein Punkt äh, sorgt eigentlich dafür, dass er auf gar keinen Fall zu Bayern kann, denn die Ablösesumme, die Arsenal für ihn zahlen musste, die betrug 18,60 Millionen Euro. Von daher kein Bayern-Spieler.
1: <lacht> ja, wird, wird schwer. Man könnte natürlich diese Ablöse mal sprengen und hätte natürlich dann auch was im Sinne des FC Bayern getan. Aber nein, Also wir haben gehört, Tommy Yasso, da lassen sie momentan eher die Finger davon. Arsenal London ist einfach zu finanzstark und wenn die sagen, wir verlängern, dann wird es für Bayern schwer.
3: Dann direkt weiter mit dem nächsten Gerücht. Da hat El Nacional geschrieben, Bayern will Casemiro von Manchester United verpflichten. True or not true?
1: Das ist not true.
0: Not true.
1: Ja, unsere spanischen Kollegen, die liefern immer jede Menge Gerüchte. Dafür sind wir auch immer sehr, sehr dankbar. Allerdings, bei Casemiro haben wir ein klares No gehört aus der Bayern-Führung. Man muss sagen... Ich fände ihn interessant. 70 Millionen hat allerdings United 2022 für ihn gezahlt. Eric Tenhaag war zuletzt nicht so zufrieden mit ihm, weshalb die englischen Kollegen wiederum spekuliert haben, dass er für unter 50 Millionen Euro zu haben sei. Das wäre für den FC Bayern natürlich ein guter Preis. Allerdings Casimiro, große Zeit bei Real gehabt, ist inzwischen auch schon 31. Also bei Bayern, sie wollen eigentlich eher die Finger davon lassen.
3: Also wenn es im Moment bei Manchester United nicht reicht äh, und man weiß, in welchem Zustand United zuletzt war, dann frage ich mich, ob er bei Bayern irgendeine Chance hätte zu spielen. Du hast es äh, richtig gesagt, er hat bei Real Madrid in Bayern sehr viel ähm, ja, Schmerzen bereitet. Ich erinnere mich an viele Duelle, unter anderem mit Arturo Vidal hat er sich sehr bekriegt auf dem Feld, aber die beste Zeit von Casemiro ist, glaube ich, vorbei und Egal mit wem ich bei Bayern gesprochen habe, alle haben gesagt, äh, bei allem Respekt vor dem Spieler, aktuell nicht vorstellbar. Die
1: ja, und die Streichliste ist Groß bei United. Letzte Woche hat man Raphael Varan, äh, der auch abgeschoben werden sollte. Ich glaube, der ist 31, aber auch da haben wir gesagt, not true. Also momentan, glaube ich, wird ein bisschen mit dem Marktwert der Spieler gespielt. Und äh, nein, auch da bei Bayern kein Thema. Allerdings in der Bundesliga, da gibt es auch ein Gerücht, Tobi. Und das ist wieder von den Kollegen von Sky. Bayern will Waldemar
3: Anton vom VfB Stuttgart. Ist es true or not true? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt not true. Not true. Waldemar Anton hat eine gute Entwicklung genommen, sein Vertrag in Stuttgart läuft auch nicht mehr so lang und von daher, äh, ja, wer weiß woher es kommt, aber Anton bei allem Respekt vor ihm ist im Moment nicht auf der Bayern-Liste, ähm, Stuttgart weiß auch nichts von einem Interesse, es gab keine Gespräche, es starten jetzt die Vertragsgespräche eben mit Waldemar Anton selbst, aber nicht heiß im Moment in Bezug auf den FC Bayern. Ja, außerdem Tobi, er ist auch kein Spanier. Er ist auch kein Spanier, aber… Ähm, na ja gut, ich mache weiter mit dem nächsten Gerücht. Auch da kein Spanier, sondern Deutscher. Mein Anton könnte für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Einer, der schon dabei ist, ist Florian Wirtz. Und äh, das Gerücht lautet: Bayern ist weiter an Leverkusens Wirtz dran. True or not true? Das is true. True. Und regelmäßige.
1: Podcast-Hörer vom Bayern Insider, sind ja auch nicht überrascht, wir hatten es wirklich schon vor länger, ich glaube inzwischen schon ein, zwei Jahre her, äh, exklusiv hier vermeldet gehabt. Es gab ja auch dieses, und ich wiederhole mich gerne an der Stelle, ein Treffen und zwar am Nockerberg äh, mit Florian Wirz und seinem Vater und einen, ja es ist kein, wir wollen ja keine Namen, nennen Tobi, aber er ist jetzt nicht direkt angestellt beim FC Bayern, aber er ist vielleicht mit jemandem vom FC Bayern-Verband.
3: Sagen wir, ein Zwischenhändler.
1: <lacht> ja, und damals muss es wirklich ein sehr, sehr inniges Gespräch gewesen sein. Und äh, Florian wird sehr begeistert vom Bayern-Interesse. Allerdings, seitdem hat er natürlich eine enorme Entwicklung gemacht. Und 100, 120 Millionen Euro sollen 2024 nach der EM für ihn im Gespräch sein. Und Tobi, da muss man sagen, also so aus dem mir nichts, dir nichts, kann es der FC Bayern auch nicht zahlen. Da müsste schon ein anderer Spieler auf der Position
3: gehen. Ja, also ich glaube, die Bayern... Wollen, fleuern wird es unbedingt, ähm, aber sie wissen, dass dafür jemand gehen muss in Sachen Gehaltsvolumen, in Sachen auch Transfererlöse. Und ähm, ja gut, es lassen sich die Kandidaten ja an einer Hand abzählen. Also wie schnell kann es jetzt gehen, wenn bei Leroy die Gehaltsforderungen zu exorbitant sind, dass man sich am Saisonende mit einer Trennung beschäftigen muss. Natürlich wäre dann der Wirt der Logische, den man stattdessen holen kann. Bei Josua Kimmich sage ich, das passt von der Position natürlich eigentlich nicht. Auf der anderen Seite will Thomas Tuchel nach wie vor die Holding Six. Wenn die käme, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Spiel nach vorn. Kimmich könnte offensiver spielen. Wäre das auch ein Wirtspart? Also da ist vieles möglich.
1: Sergio Schnabri natürlich immer ein Kandidat momentan, äh, ja, sagen wir, außen vor. Zumindest nicht der Leistungsträger den man sich erhofft hat bei seiner Verlängerung, auch inzwischen einer der Spitzenverdiener. Also wenn man den zum Beispiel zu Arsenal London verkaufen könnte, wo man ja immer wieder ähm,
3: spielt. Ja, aber ich glaube, dass der Vertrag, wie du sagst, der wurde vor gar nicht allzu langer Zeit verlängert und der ist so gut. Und ich glaube, dem Serge Gnabry gefällt es eigentlich auch sehr gut in München. Ähm, der hatte Pech mit seiner Verletzung, dass er sich da im Pokalspiel in Münster den Arm gebrochen hat. Bis dahin lief es eigentlich ordentlich in der Saison. Jetzt hat er seine Probleme, aber so... Dass man mir nichts, dir nichts sagt, du gehst jetzt, du suchst den neuen Verein. Ich glaube, da macht Naby selbst auch nicht mit. Ja, und wenn Thomas
1: Müller tatsächlich sich nicht einigen könnte mit Bayern, dann wäre natürlich genau die Position frei. Allerdings geht es dann wieder ums nötige Kleingeld. Für Thomas Müller wird man kein Geld mehr bekommen. Und ähm, dann wird es auch schon wieder mal ein bisschen schwierig. Tobi, dann kommen wir zum dritten Sky-Gerücht für diese Woche. Äh, wir hatten ein True, ein Not True. Und jetzt bin ich gespannt. Und zwar Bayern beobachtet Ronald Nein. Ronald? Araujo. Araujo vom FC Barcelona. Großes Thema
3: diese Woche. True or not true? Ähm, das ist absolut true. True! Der Araujo würde perfekt oder hätte perfekt ins ähm, Schema und ins, äh, ins Raster der Bayern gepasst. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, kann beides spielen. Die haben den tatsächlich die letzten Wochen und Monate beobachtet, haben aber auch recht schnell gemerkt, dass Barcelona ihn nicht abgeben will. Also das war äh, ein Spieler auf der Liste, true, dass er zu den Bayern kommt, sage ich not true. Ich glaube, der Transfer wird nicht passieren, aber Sky hatte natürlich recht, dass ähm, sie interessiert waren, die Bayern.
1: Ja, sehr interessiert sogar, muss wirklich konkrete Gespräche gegeben haben. Und äh, schade, dass es nicht klappt. Tobi wäre ein Spieler gewesen, hätte man gern hier gesehen.
3: Und du hättest ihn vielleicht nach zwei bis drei Monaten auch <lacht> können.
1: Na, ich muss sagen, ich hätte es diesmal hinbekommen, aber die wollte den Tobi nicht die Gelegenheit lassen, mich wieder durch den Kakao zu sehen, was den Namen betrifft. Sehr schön. Von der Gerüchteküche kommen wir zurück in die Bundesliga, weil da zählt es am Wochenende wieder. Vor allem, weil es ein Spitzenspiel gibt und diesmal ist nicht der FC Bayern beteiligt, sondern es spielt am Sonntag um 17.30 Uhr Leverkusen gegen Dortmund. Und da ist natürlich die Hoffnung der Bayern da, wenn sie am Samstag gegen Union vorliegen, können sie endlich die Tabellenspitze an sich reißen. Und man muss sagen, Union, da hat der FC Bayern natürlich eine sehr, sehr gute Bilanz. Das heißt, in den acht Spielen zwischen den beiden haben die Bayern nie verloren. Allerdings es gab auch drei Unentschieden. Und Unentschieden muss man sagen, das wäre natürlich zu wenig. Dann besser, wieder ein Heimsieg wie zuletzt. Das war im Februar und da hat Bayern 3-0 gewonnen. Tore damals Chupomoting, Coman und Musiala. Allerdings muss man sagen, von diesem Trio ist nicht jeder fit. Hör mal auch da mal rein, was Thomas Tuchel zum Stand der Kranken momentan
2: sagt. Und, ähm, Unsere Spieler, Nuss, hat Magen-Darm, einen, einen kleinen Infekt sich eingefangen. Gestern nicht im Training, dachten wir heute, es geht eigentlich. Und dann war er beim Hotel wieder schlecht, ist er nach Hause gegangen. Minjay hoffen wir, dass es bis Samstag reicht. Und äh, Chupo hoffen wir auch, dass es bis Samstag reicht. Aber wissen tun wir das erst morgen und übermorgen. Ja, und auch bei Musiala gab es
1: während der Woche noch nicht so gute Nachrichten. Er hat zwar mittrainiert vor dem Spiel gegen Kopenhagen, aber dann äh, war er nicht einsatzfähig. Also nach Muskelfaserriss ist äh, die Hoffnung aufs Comeback. Schlechter sieht's noch aus bei Matthijs Delikt. Nach einer MRT-Untersuchung schaut so aus, als wenn er vielleicht in der Hinrunde gar nicht mehr spielen kann. Aber auch bei Union Berlin, da gab es eine Veränderung und zwar auf dem Trainerposten. Und das setzt ja manchmal Kräfte frei. Und wie das da wirklich ausschaut bei denen nach dem Spiel in der Champions League, da fragen wir unseren Gegner Insider Paul Gorgas, den Union-Reporter von Bild Berlin.
0: Bayern Insider. Der Gegner Insider.
1: Hallo Paul und willkommen zurück im Gegner Insider.
0: Hallo, grüß dich.
1: Na, war eine kurze Nacht in Praga. Unentschieden war es am Ende Ein bisschen. Unglücklich jetzt Tabellenletzter, es war mehr drin in der Gruppe.
0: Absolut, also auch vor allem jetzt in diesem letzten Spiel in Braga, was sie jetzt wirklich nur unentschieden absolviert haben. Eine Stunde Überzahl, ein bisschen Selbstbewusstsein zurückgewonnen in der ersten Halbzeit vor allem, auch dank der Führung und das Spielglück war wieder auf der Seite von Union. Am Ende dann aber eben doch nur ein Punkt und wieder lange Gesichter.
1: Ja, jetzt ist halt die große Frage. Ähm, Urs Fischer, nicht mehr Trainer, neuer Trainer da. Was ist für ein Typ und setzt er bei Union vor dem Bayern-Spiel den Kräfte frei, denkst du?
0: Also äh, vom Typ ist es auf jeden Fall ein harter Hund, muss man sagen. Also ich glaube, der bringt äh, viel alte Schule noch mit, auch wenn er sagt, er will äh, nicht mehr so ganz die alte Schule sein, äh, doch wirkt sehr streng, sehr Disziplin versessen. Also ich glaube, da muss man ordentlich mitziehen und ja, also der, die Hoffnung bei Union ist natürlich, dass der Trainer so ein bisschen die Spieler wieder kitzeln kann, dass jeder zeigen will, was er wirklich drauf hat nach dieser langen langen Durststrecke. Das hat jetzt in Prager leider nur eine Halbzeit lang geklappt.
1: Tja, aber es gab ja auch ein paar Lichtblicke. Sagst du, welcher Spieler ist momentan richtig gut drauf und könnte die Bayern wirklich nochmal ärgern am Samstag?
0: Also auch jetzt hier in Braga äh, hat Robin Gosens sich etwas hervorgetan. Der Kniff, ähm, den Bjergica da angewandt hat, hat ihm geholfen, meiner Meinung nach. Er hat ihn nach vorne versetzt ins Mittelfeld, also nicht mehr als Linksverteidiger mhm. aufgeboten, sondern eine Position nach vorn geschoben. Und da hat äh, Gosens eben die Möglichkeit, sich in der Offensive noch mehr einzuschalten. Hat genau in diesem Raum auch dann den Ball vor dem 1-0 bekommen, sein erstes Champions League-Tor für Union erzielt. Also das scheint ihm gut getan zu haben an der Stelle.
1: Tja, ich erinnere mich, in der Allianz Arena fühlte er sich sowieso sehr wohl damals äh, bei der EM im Gruppenspiel 2021. Damals, glaube ich, hat er sein bestes Länderspiel gemacht und zwar ähm ein Tor, zwei Torvorlagen beim 4 zu 2 Sieg damals gegen Portugal. Also mal schauen, ob er wieder auftritt. Ich kann mich erinnern bei Bild, wir hatten ihm die Seite 1 gewidmet und <lacht> ein Bild nachgemalt, äh, damals wie beim Rahn, Tor 54. Also hoffen mal für die Bayern, dass er sowas nicht auspackt. Aber so ein Rahn auf dem Feld, äh, so ein Branko Zebic auf der Bank, wie meinst du, was ist der Ergebnistipp für dich am Samstag gegen Union?
0: Also ich war tatsächlich optimistischer vor diesem Spiel in Braga. Das hat jetzt aber gerade in der zweiten Halbzeit doch wieder etwas gelitten, dieser Optimismus. Deswegen glaube ich, wird das diesmal wirklich eine klare Sache für die Bayern, 3 zu 0.
1: Tja, das hören die Bayern-Fans natürlich gerne. 3 zu 0, wie beim letzten Spiel, da will man unterschreiben. Paul, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzung und weiterhin viel Glück für Union. Mögen Sie die Punkte für den Klassenerhalt woanders sammeln.
0: Danke dir. Servus.
1: Und das war's leider auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und vergiss nicht, am Samstag nicht nur Bayern gegen Union, sondern danach auch die Auslosung für die Europameisterschaft. 2.24 in Deutschland. Eröffnungsspiel in München, Halbfinale in München. Es wird also wirklich spannend. Und in Hamburg, in der Elbphilharmonie, da wird gelost. Und ich sage dir eins, es gibt ja auch noch gute Nachrichten. Na gut, zuletzt bei der Nationalmannschaft, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenige, aber Manu Neuer, der ist wieder bereit, auch bereit für Deutschland. Und er hat auch schon ein bisschen was gehört, wie er uns dann nach dem Spiel verraten hat. Er weiß eigentlich schon, dass er im März wieder zum Kader gehören soll. Die Leistung stimmt. Und vergiss nicht, mit dem GoatKeeper im Tor, da geht für Deutschland bei der Heime M. Ein bisschen was immer.
0: Bayern Insider.